0: Den är tillbaka Patrik jag Med mig har jag Martin Tholén och Karl Karlsson eh, Välkomna hit Idag ska vi försöka ta det här liksom, eh, Vi får se det här som ett genrep vi också då, Inför att eh, turneringen startar. Nu är det bara tre dagar kvar eh, Och vi har haft Sverige-Peru På ett soligt ullri, Som eh, kanske inte var någon solskenshistoria Rent spelmässigt Men det blev en ny nolla bakåt i alla fall och det, det tar vi väl med oss ja, En av få grejer
1: va <laughs> Kanske Perus landslagsströj också, men himla läckra tycker jag
0: Det Ett jävla tjat om Perus landslag. Det har det varit hela mitt, hela mitt liv att ha varit om Perus ja, landslagsströj jag, 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 jag saknar redan Sveriges Jag, jag har inte hört det
2: chatet. Jag har bara sett någon åsikt om det fladdrar förbi i flödet ja, men, men har, har det varit om det? Där,
0: det här eh, bandet tvärsöver ja, Det har ju alltid varit en, en sån klassiker Att eh, Peru har den coolaste landslagsströj
1: Men eh, visst, det, det behöver inte Betyda att det inte är sant 2012 ja. Sverige, den var snygg också borta Bortatröjan vi körde
0: det. Mm. Och det är ju alltid så här. då är det ju Peru inspirerat när man kör så Eller River Plate, kanske Ja, kanske ehm, Match som sagt ehm, Vissa frågetecken skulle rätas ut var förhoppningen ehm, Ja, vilka ju...
2: frågetecken tänker du på då? Målskyttet. Ja, vem
0: ska okay. göra målen för Sverige? Ja, för det finns, men... inga, det finns inga frågetecken kring startelvan egentligen. Ja, ja, det, det är kanske men... vänsterbacken fortfarande då, men ja. jag tror inte att det finns så många frågetecken där heller längre. Ehm, men vem ska göra målen i det här laget? Det blev 0-0 igen.
2: Ja. Ehm, för mig är inte så mycket frågetecken. Alltså jag vet inte om det är frågetecken som är. Vi vet ju vad vi är, vad vi har... Och vad vi har gjort i kvalet. Och Jag ser inte framför mig att vi ska bjuda på några målfester någon gång när vi spelar. När vi gör det så tycker jag att det är undantag. Då då är det för att vi har fått ett tidigt mål och kan surfa vidare på det mot en motståndare som blottar sig. Vi har ju inte kvaliteterna för att bjuda på någon slags skön fotboll. Så jag är lite förvånad faktiskt. Samtidigt är jag inte det. För det är klart att många vill se... bra besked inför VM och liksom ett lag som spelar bra. Men lite förvånad ändå att folk inte tar in hur det här laget har spelat genom kvalet. Vad det är för sorts liksom metodik Jan Andersson och Wettergren har satt. Det är liksom ett reaktivt lag som egentligen bara handlar om att eh, riskminimera och eh, hoppas att man får en öppning framåt. Och kommer det inte de där öppningarna framåt, ja, då, då blir det svårt för Sverige att skapa. För Då har vi inte riktigt kvaliteterna för att göra det. Utan det kommer nog att vara så att när vi möter sämre lag så kommer det se lite krampaktigt ut. Och när vi möter bättre lag så har vi chans att vinna. För att vi släpper inte in mål och vi har chans att få en kontring eller en dålig utspark från Loris eller någonting. Alltså ett litet fläskben som vi kan göra någonting av. Och det är det vi åker till VM och hoppas på. Ja, det tråkiga är ju att i varje fall
1: min värld är att oturen fortsätter att grina John Gudetti i ansiktet. Där hade ju varit nu liksom möjligheten för honom att få den här kampanjen liksom med sig att Gudetti är in i startälvan. Men istället så sitter han på sidan av med en stukad fot och vi står där med Berg och Toymen och sen har vi bara kisetelins. så förmodligen kommer vi vara liksom tredje vald, första inhopparen när vi väl landar i Ryssland. Så li de med John Gudetti. Det här hade kunnat vara ett perfekt tillfälle för honom att ta en chans och ta en plats i en landslagselva. Han har,
0: inte haft, han har inte haft så mycket, han har inte haft riktigt flytet i sin karriär. Nej, man... det är fejor där så var det kycklingen eller vad det var. Så jag... var du 20 EM och då, då dansar han och sen så har vi väntat lite på honom. Eh, vi får väl vänta ett tag till. Om Jan Andersson nu skulle behöva ändra om i det här laget, så att vi åker på ett tidigt eh, baklängesmål av någon an, i, i öppningsmatchen mot eh, Sydkorea i eh, till helgen här. Det är på måndag. Hur ska han göra då? Hur ska
1: han försöka forma om det här laget då? När han behöver jaga ett mål? Ja, det vill väl att skicka in Kistelin. Det är det. Och skicka de mer längre bollarna. I Sverige kommer ju aldrig att liksom spela upp ett Sydkorea eller spela ut ett Sydkorea. Så vi kommer ju stå där med en lång boll mot Thelin och kanske flytta upp Forsberg längre på banan så att han får vinna en andra boll utanför straffområdet istället för att börja 30-35 meter från mål.
2: Och det tror jag också är en ganska sen ändring. Jag ser inte att de gör det bytet till paus och börjar eh, börja spela plan B då utan jag tror att det kommer vara ett Sverige som även om vi skulle hamna i underläge i första halvlek mot Sydkorea så tror jag att de kommer fortsätta med sin metodik. Hoppas att någonting eh, dyker upp, ett kriteringsmål som ramlar ner från himlen tills vi inte ser något annat alternativ och då är det med 30 kvar att skicka in till linje. Jag tror också att det blir det och att det blir mer raka spel då. Eh, det jag tycker man kan fundera lite på som jag sen när jag såg den här matchen och även den förra matchen att Sverige kvalet hade en viss uppspelsmodell som de använde som inte är något unikt på något sätt utan den liknar väldigt mycket det som många lag gör. Man spelar upp med 3-4-3 eh, och det har de gått ifrån lite nu. Eh, Och varför de har gjort det Det vet jag inte riktigt Men det var inte riktigt Samma positioner i uppspelen I den här matchen Som det var i kvalet Och Jag tycker inte att det ser ut som att de har Några idéer att hitta fram med Det hade de ändå i kvalet Det var enkelt Det var ändå tydligt Och det var vägvinnande får man säga Det tycker jag inte att de har Längre och varför de har ändrat vet jag inte. Kanske fanns det
0: för, för mycket att riskera med det ändå?
2: Ja, vi, det var ju så vi spelar mot Frankrike den hemmamatchen där på Friends som vi vann. Och jag har svårt att se att de gick in i den matchen med att de ville riskera en massa. Så att, Jag ser det inte som att vi riskerade mer med det sättet att spela. Men jag tycker det är uppenbart nu att när behållen är hos mittbackarna så jag tycker inte det finns några klara, tydliga idéer på hur vi ska ta oss framåt, utan ja, det är lite mer man lämnar det åt spelaren själv att, att lösa det och chippa in bollen på bröstet på Toivonen och sen ska vi spela därifrån. Och, ja, när det funkar så funkar det, men jag tycker inte att det har funkat så bra mot varken Danmark eller Peru. Nej. Vi har väl kanske för höga förhoppningar också, jag vet inte vad vi liksom siktar och strävar mot att vi ska vara något
1: Brasilien som spelar ut landslag efter landslag, Sverige inte. Vi, det är ju det här vi har att jobba med och där vi har haft hela kvalet och playoffet också så det, det är inget nytt egentligen. Vi,
2: man vill väl hitta vinklarna inför VM, måla är ett stort problem. Men sen är det ju också sådär, jag tror att det, där, där får man vara väldigt tydlig med att som fotbollsland så kan vi inte få båda av de bästa världarna antingen får vi ju ha den här Erik Kamren-drömmen, visionen av att vi ska ta medalj i vänsterskap liksom genom att spela ut de stora nationerna och ja, då kan vi åka på Storsmällan som vi gjorde då och vi kan se väldigt naiva ut och det kan bara fallera som det gör hemma mot Österrike eh, och då kan vi spela jättebra också emellanåt men sen eh, liksom väljer man den andra vägen som Jan Andersson har valt då, då kommer det vara så här som det var under Lagerbäck. Det är väldigt stabilt. Vi vet vad vi får varje match. Vi vet också vad vi inte får. Men vi kan inte få båda två. Vi kan inte både vara ett lag som spelar ut motståndarna och är stabila defensivt. Då har vi orimliga förväntningar på, på oss själva som fotbollsland. Så bra är vi inte. Vi har ju inte bättre spelare än de andra lagen. Och har vi inte bättre spelare än de andra lagen, då kan du inte både spela fin, vacker, underhållande fotboll och vara stabila defensivt. Den ekvationen går inte ihop. Nej. Jag önskar att den gick ihop Men ja. då skulle ju alla använda den här ekvationen ja, Jag undrar vart vi har blivit så
1: liksom, stissel plötsligt så det här har vi älskat hela kvalet Vi älskade den i Island som i EM Och sen helt plötsligt går två matcher och nu... ja, Jag
2: älskar det fortfarande Jag åker gärna till VM med det här eh, Med förhoppningen om att vi faktiskt kan slå de bästa lagen För det kan ja. vi göra Vi kan ju hålla nollan mot de bästa lagen Och då kan man få en strö Om man kan avgöra 1-0 mot Tyskland i 89 minuter Och vi är starka på fasta situationer Vi är starka på fasta Det, det jag tycker att vi, vi spelar på, på rätt sätt Och det, var därför, det är därför vi är i VM ja. Tony Pulis hade inte haft så mycket Att tillägga <laughs> Det var en kass saknar.
1: <laughs> <Exakt>. <laughs> um, men givet de förutsättningarna Var det här ett bra genrep? Ja men det var det jag det var för att de fick möta ett lag Som påminner om Sydkorea som vi tycker själva Det låter ju välplanerat Och bra genomtänkt eh, Så det var det väl liksom Och sen att det blir 0-0 i din träningslandskamp Jag hade inte väntat mig någonting annat egentligen Jag hade inte väntat mig 3-0 heller Så ja, ett okej okay, endöp mm. Finns väl att kunna gå på
2: Och det finns inga frågetecken kvar att älta kring startelva 11 Nej det. Nej, det tycker jag inte Att det finns med tanke på att den där vänsterbacken, där kan man alltid diskutera. du tror jag man kan diskutera i all jag evighet. Tror jag tror att vi kanske får se olika, eh, beroende på vilket motstånd det är också. skulle kunna vara. Mm. Och sen har ju jag en försäljning till Jimmy Durmas just i den här miljön. För jag tycker att han har en kreativitet som gör att han kan få saker att hända. Mm. Och jag saknar lite den. Och sen har jag också flashbacks i den där matchen mot Frankrike när han faktiskt gör ett väldigt vint mål. Inte bara för det, utan mer för att han är en spelare som är lite irrationell. Och det saknar ju <laughs> det här laget. Det är inget irrationellt lag. Nej, det är det verkligen är det inte. inte. Det är <laughs> men, men, men man ska också betona då att Jimmy Dormas är ju bra defensivt också när han ja. spelar i landslag. Det är inte så att han, ja men där blir vi svaga på den kanten för att ta ett jobbigt defensivt. Han gör ju det också. Så att Jag tycker att han funkar i det här systemet. Jag tycker att han har en, eh, jag menar bara den där chippen han gör mot Danmark ute på kanten där. Det är ju... Bara det ögonblicksverket behöver vi i det här laget. Det är väl han jag tycker... Man kan argumentera för. Sen förstår jag också att Forsberg går inte att flytta på klart. Och Claesson är i jättebra form. Då mm. säger jag Så... någonting om hans cykelspark också. Den, den var
0: väldigt lik Slätans mot Italien. Kommer eh, Från EM för sex år sedan va?
2: Ja, inte mot Italien. Men mot Frankrike det. Ja, mot Frankrike det Ja, förlåt. Eh, var väldigt... Vä- jag tänkte på den det där. där. vackert. Ja, var estetiskt ja, var riktigt fint, Riktigt ja. fint. var osvenskt. Man, man, man såg ju inte den komma riktigt Från riktigt Claesson heller Jag tänkte på det, alltså, fatta vad små marginaler För en sån som Viktor Claesson Jag tror, utan att veta Men han måste vara den mest anonyma spelaren Vi har åkt till Som är startspelare i ett landslag Som vi har åkt till i något mästerskap senaste, Under 2000-talet i alla fall Och även 90-talet ska jag säga mm. Och där är det så här, Går den i mål har ju han gjort sig ett namn i, i det här landet. Mm. För den där, då skulle den vevas om och om och om igen. Och det skulle ge honom ett mandat att göra lite fler grejer Exakt. i själva mästerskapet. Exakt, så är det ju. Och så att det var ju väldigt synd att den inte gick in. Mm. Men eh, jag upplevde ändå att eh, ja, det är ganska få av Sveriges befolkning känner igenom på stan om man gick eh, på stan. Ja, men det var intressant. Bred publiken. Eh, det
0: dök upp en lista här bland eh, spelare att hålla extra koll på. De som får sitt genombrott under VM. Eh, jag tror att det var Telegraph som hade satt ihop den. Och,
1: de hade med Viktor Klasen Okej, okay. jag har sett den i fler också. Jag har så Marka också. Är, han är större utomlands, än han är i Sverige. Ja, men, alltså, de
0: vet att Sverige kommer eh, göra någon slags resultat. De kommer inte vara dåliga. De måste hitta någon där Det är ändå ett landslag som många känner igen Emil Forsberg vet folk vilka det är det finns liksom ingen annan med någon slags Man kan inte välja Toivonen och Berg är ja, är för De är för gamla och de är för ja, så är eh, ja, då blir det ju en kvar liksom. ja, men Han har ändå gjort en del Och så tittar man på hans statistik från ryska ligan Jo men han var liksom ja. Krasnodars Bästa spelare där och Det finns
2: någonting i honom
0: Han har fart och fläkt liksom När han eh, kommer rättvänd och så vidare Man får säga och...
2: det är ju väl scoutat Av de utländska medierna här mm. Eller hur? Ja, det, det är ju ja verkligen Bra shout
0: ja. här. Absolut vi ska ta en liten på några andra resultat som Eller några andra matcher som spelades under helgen Bland annat Sveriges VM-motstånd Mexiko fick stryk med 2-0 mot Danmark Danmark som vi nollade ja, just det. för bara ett par veckor sedan här Det är lite intressant Christian Eriksen förstås, maestro i den här matchen, 1 plus 1 Ah, Viktig han är för Danmark alltså. Det, det går ju inte att eh, vad säga, säger man? överskatta hans betydelse för det här laget. Men, eh, men ett intressant resultat. Mexiko kommer eh, förstås valt Danmark för att det ska påminna om Sverige eh, kan man tänka sig som, som genrep då. Eh, åka på 2-0. Ah, jag vill ändå, jag vill ändå att dra någon slags växel på det. Ja,
1: men ändå, du står till det där mexikanska landslaget egentligen med allt som har rapporterats. Det är avgångskrav på och det är fester mitt i landslagslägret. Det är inte någon Utan i vanlig middag. Det verkar ha varit en riktig fest. Så det känns väl inte helt hundra där landslaget. Det är väl bra för Sverige. Mm. Och Tyskland visar inte heller stor form Så det är väl bra för det Sverige. Det gör de inte heller. Det är bara Sydkorea som kan hjälpa oss då. Det är första matchen som är oviss också. Så det är jobbigt ändå. Men Mexiko känns inte alls. Liksom I balans inför här mästerskapet I alla Nej. fall,
0: tycker inte jag Precis nu om ett par timmar så ska eh, Sydkorea spela sitt Genrep mot Senegal eh, Bara de stängda dörrar eller? Rippa. Nej då, då. Jag eh, vet inte vem som visar den Men det får vi försöka nosa fram här på redaktionen eh, Och titta på För det, det är ju två spännande lag eh, På många sätt Måste säga någonting om Brasilien också Som körde över Österrike igår Har ni sett någonting från den? Ah, jag har bara sett målen, <laughs>
2: inte sett matchen Jag ja. tänkte dock kolla på den nu i eftermiddag i reprisen Så man ja. får se vad det är de bjössar på Brassarna Men det är väl inte någon sådär jätteöverraskning Att de kommer att bjuda på en eh, Offensiv där som är eh, ja, det, var ju en, det var Extraordinär en, f- en fullständig överkörning var ju vad det var
0: liksom. eh, Visst, Arnautovits hade någon, eh, någon löpning Och någon fin passning in och sådär Men men annars var det ju bara, det var Brasilien Och det, hade, det var det liksom skott från 30 meter Som visslade utanför stolparna Och det var, ja, de hade kunnat göra så mycket mer Och, och kreativiteten Alltså Coutinho, Neymar, Willian Alltså den där trion Och så med Gabriel Jesus som Glider in och ut i, i ytor Och tar löpningarna Och öppnar upp Och, och dessutom dyker upp på alla returer Och, och så sådär alltså, ja, Man har ju svårt att se Hur någon ska rå på det här Brasilien just nu det är bara på titta på någon på, som spelade igår. Så kan man väl utgå ifrån att det är den de kommer starta med. Eh, Alisson i mål förstås. Och sen är det ju faktiskt Miranda och Thiago Silva eh, som eh, mittbackar. Eh, med Danilo och eh, Marcelo utanför. Eh, och ett eh, mittfält då med Casemiro, eh, Felipe Coutinho, Willian... Eh, och Paulinho Och så Neymar då på någon f- fri roll Och eh, som utgår från vänster Coutinho utgår från höger eh, ja, Han är väl mer central kanske Viljan lite mer utgår från höger Och så Gabriel Jesus fram Och då kommer vi ihåg att de har liksom Fernandinho eh, Firmino och så vidare På bänken som då också kommer in Och, och är väldigt väldigt bra när de, när de
1: hoppar in i den här matchen Och det kunde ju blivit 6-0 Här så är det De har ju alternativ till skillnad från den svenska bänken När vi sitter och Pratar om Telin och grabbarna så är det för minus Kan komma in i en match matchbild här liksom. det, ja. De blir giftiga Det är så fantastiskt också med Neymar som då
0: kommit Och har en, liksom en skada med sig in här Och inte är hundra procent fitt Men de här, alltså så taggad som han är Och, och det är i, målet, han gör. Och målet han gör Men målet han gör i, i förra matchen också När han kommer tillbaka och, alltså, det, det går ju inte att få fatt på honom i, I de där Och sen han har så mycket bra fötter runt omkring sig Som, som kan leverera och vinna boll och alltså det, det känns ju som ett mer komplett Brasilien än vad,
1: vad jag har sett på alltså på många sen 82
0: år. sen 82 <laughs> sen 94
1: jag är knappt född liksom ja. men, men det som är intressant ja. är att de in, inför varje eller Efter varje mästerskap eller under varje mästerskap Så snackar som som att spelarna är så slitna mm. eh, De spelar ju 50-60 matcher var mm. Vardapprov Men Neymar har inte spelat den senaste ja, det, Två månader, kanske tre månader eh, Vi får se hur det kommer gynna honom eller inte Men det finns ju någonting där som Lite kittar att det kanske gör det
2: ja, Jag tror att det gör det alltså. Jag tror att om man bara tillbaka till Att eh, få varva upp nu här Träningsmässigt så tror jag det kommer gynna honom Att han inte har liksom spela till bristningsgränsen här i slutet av säsongen eh, och då tror jag han kommer känna sig väldigt fräsch och kunna leverera på,
0: man, på den här högsta nivån. Och så kommer man komma ihåg att det är, han har spelat till PSG som eh, har kunnat ta det rätt lugnt i vissa matcher i franska ligan eh, inte gått hela vägen i Champions League och så vidare som sagt så han har han ju själv fått vila och, och syssla med rehab nu de sista månaderna så att han har ju haft fullt fokus på det här mästerskapet revanschen ju från för fyra år sedan. Precis. Eh,
2: Nej, mars, sommar.
0: Det är vad jag tror att det kommer bli. Ja, det är så det, det kommer heta. Och
2: det är väl, det är väl också en, en ytterligare en sån indikation på att vi måste vinna den här gruppen om vi ska, om vi ska vidare. För annars ja. har vi ju Brasilien <skratt> i åttondelen. Så ja. lika bra vi tar gruppen. Och jag, jag får, vi kan inte nöja oss med andra platsen. Vi,
0: andra platsen, då, det blir ju för sig kul att få möta det här Brasilien ja. i åttondelen. Vi kan att hellre att möta dem i finalen. <skratt> 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 uh, Frågan är oh, vilka de då kommer få möta i finalen Spanien som är någon slags andra favorit eh, Enligt väldigt många i alla fall Mötte Tunisien i helgen Och blev pressade Tunisien skapade en hel del Och det var framförallt eh, den där högerbackspositionen i Spanien Som eh, är lite problematisk nu då eh, Nacho började på bänken och högland portfaren heter typ på O. Odria Zola.
1: Alltså. Odria, Zola, Alla, Odria, Zola. Odria Zola.
0: Ehm, Startade där och Tunisien överbelastade på honom och skapade ganska mycket faktiskt på den kanten. Och det såg inte alls speciellt eh, tryckt ut för det här Spanien som ju, vi tror så mycket om. Eh, till slut så var det Diego Costa Som grävde verkligen fram En, en, mål, en mål med sin märkliga Funktionella teknik eh, Dribblade ett halvt eh, Försvar och spelade fram Iago Aspas som, som dundrade du innan Det är ett grisigt anfall de har ändå Med Diego Costa och eh, Iago Aspas det, 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 är ju, det är ju två svin Det liksom. finns Ramos tillbaka också och så Det är, det är, det är inget snällt Spanien ändå mitt fält är ju väldigt snällt. När de men. fick
2: in Diego Costa bland alla till lagda skolpojkar där då i förra VM, då mm. kändes det som att deras grisfaktor ökade med <laughs> ganska många procent. Och nu har ju Ramos varvat upp också här. Så mm. att, äh, de har ju den hårda sidan också.
1: Mm.
2: Det får man säga. Men Tunisien. Kanske ett varningens finger för ja, dem då, eh, som
0: ju eh, du spelar de inte vet så mycket om, men som ju har gått väldigt bra eh, tillsammans. så Det blev 1-0 då till slut för Spanien, men då ska man komma ihåg att eh, Tunisien skapade en hel del och Spanien hade inte alls så mycket eh, målchanser som man hade kunnat förvänta
1: sig. Eh. Man skulle bli glad om du har rätt i dina teorier med Tunisien och att England eller Belgien då Vi kan ju garantera att det är England och de där två lagen som i så fall floppar eller någonting Det vore ju uppfriskande Det kanske ens mest döda grupp på förhand
0: Prec- Precis, england tunisien i
1: öppningsomgången i Den gruppen va? Eh, blir blir det spännande En målvakttavla från England är vad man önskar Direkt så i diskussionen <laughs> då har, eh, blir, blir, det blir, blir det inte alltid det eh, Första matchen när man har den målvakstrisen <laughs> Vore det perfekt eh, var Det var Robert Green
0: som bjöd på en Tålade en boll mot USA Ja, ja precis jag tycker fortfarande att, att Simon ska ta uh, Ronaldinho's, Ronaldinho's frispark. Min det är en tabla. Två, ja. Ja. ja, det är
2: klart. Det är, klart det, är det. <laughs> det det. går inte att komma ifrån. Det går inte att komma ifrån. Då hade England ett väldigt bra lag. Minge. De hade imponerat stort då i det mästerskapet. 3-0 mot Danmark tror jag i åttondelen. Och sen tog de ju ledningen mot Brasilien dessutom. Michael Owen där tror jag. Mm.
0: Eh, England som slog Costa Rica. Den är Welbeck ur det igen. Han gör lite mål i landslaget ändå. Mer
1: än han har gjort i Arsenal de senaste eh, säsongerna. Då skickar de ändå ut en hel B-11 egentligen England. Och ja, det gjorde de. ganska Ja som ser ganska, jag gillar faktiskt eh, fembackslinjen, eller 3,52 5 hur vi nu ska mm. eh, skriva upp den. Eh, jag tror faktiskt att England har något lite där, mer än vad man har trott om Tierenmärsgården. De är nedbyggda, men de har den här fembackslinjen som ändå sitter och det tycker funkar bra och det passar liksom Tottenham-modellen och funkar. passar spelarna de har i
2: truppen också. Kan de kasta in Trenta på högen eller Vad tror du, Sik? Du har ju rätt mycket känslor för Nej, England. jag tror
0: att han... är. Eh, det är lite synd, för han, han har ju är, varit i väldigt ah, bra form. Han är ju skadad ifrån att få starta eh, och det är ju en position där man kanske inte gör sina flesta byten Utan han kommer nog få sitta en hel del Men eh, det är ja, men det, var... back, det kan man ju ta slut Absolut, och, äh, men det hade klart det hade varit kul att se honom jag menar, Med den säsongen och vart han
1: kommer ifrån 19
0: år gammal Jag tror han har och... gjort bort
2: sig alltså, Med den formen han har och... Minutet tror inte M- jag minuter tror han
1: kommer få i mässkapet, absolut Ove Walker, han är visar också som mittback ja, Av de här tre precis. Och, Så det är bara trippier egentligen där
0: Oh. Så det, det är Trippier och Trippier går ju före liksom. ja. ehm, så tror jag ska man förändra matchbilder Ser jag ändå inte wingbackarna som Nej man det är inte, det ehm, är inte men... med, med, och Trippier har man ju med för En fin inläggsfot och så vidare Det är klart att behöver man ett alternativ till Trippier mm. Så är, är ju Trends inläggsfot också Väldigt väldigt bra ehm, Och mycket teknik och fart Och defensiva egenskaper Så att, nej, han hade inte gjort bort sig Det tror jag inte Sen, han, Mycket handlar ju om för dem Harry Kane han gör ju mål, han gör ju alltid mål eh, Om han nu har, f- har fått vila lite, grann, För han känns lite sliten eh, I slutet på säsongen kändes han Som man spelade med lite, grann. För han jagade det där eh, Salah I, i skytteligan eh, På alla sätt eh, Så att det känns som att han blev lite sliten Av de där sista
1: omgångarna Så Hoppas att han är eh, fitt Till starten här Ja, annars har de ju Micke Nilsson funktionell är också Han kan ju lycka inte vad som helst <laughs> Uh, och Marcus Rashford gjorde mål Han, han gjorde också,
0: också mycket mål Det ska man komma ihåg Det är en, en bra spelare Vi uh, lämnar helgens matcher där och, och så ska vi titta lite på Elvan uh, Som vi har här på Sportbladet Och som uh, uh, antar att ni båda har ägnat eh, en, en hel del timmar åt att försöka eh, hitta den där formeln den där magiska formeln <laughs> mellan storskärnor och eh, den där skrällen som man kanske behöver om man ska gå riktigt riktigt långt i, i drömälvan tror jag inte mm. man kan gå på de här procentspelarna eh, vi ska faktiskt ta och Lyssna lite grann på vad elvan eh, podden Ja, det finns faktiskt en sån Den startade av eh, några killar Som har spelat den här elvan eh, Länge I eh, över tio år har de hållit på Och sätta upp sina egna eh, Ligor och diskutera fram och tillbaka hur man ska tänka och utmana varandra. Så i år så valde de att starta att helt enkelt spela in sina diskussioner kring Dream och starta en podd. Den heter Dream podden den ska ni lyssna på. Och det här är Wilhelm och där vad han hade att säga. Hur har ni tänkt då när ni har tagit ut era lag? Hur har du tänkt du som du, kanske är den av oss som har spelat det här allra mest?
3: Jo, nej men jag tänker mycket så att eh, du vill ha spelare från lag som går långt i turneringen. Det är det allra viktigaste. Och sen så skattar du ju även en viss mängd på dina byten du gör. Och det är ju just därför du vill ha lagen så långt som möjligt i turneringen utan att byta spelare. Och ska du ha spelare från några lag som... Ja, som har lite sämre chans att gå långt. och vill du verkligen plocka in poäng, mål och assist på de spelarna. Så det är mycket så jag och Jesper och Andreas som pratar i podden har tänkt. Och I mitt fall så har jag spanjorer, tyskar och brassar helt enkelt. Det är tre jättefavoriter för mig och gå hela vägen i turneringen. Och då gäller det lite att att lyckas få in de spelare som startar i de lagen på 50 miljoner. Jättetips är till exempel Danilo som är billig hos brassarna som vi tror kommer starta. Oliver Giroud hos fransmännen om man tror på Frankrike. Ösel är billig, Viljan är billig och så vidare och alla de här sakerna går ju vi Genom när vi pratar om de här lagen i, i våran podd. Eh, och jag antar att ni också kommer göra det. Prata lite om vilka som man kan få in från de, från de stora lagen. Så att, nej, Passa eh, på de, de lagen i tro och långt och gör så lite byten som möjligt. Mm. Eh, det är jag tipsar om.
0: Men ska man inte försöka någonstans, den som kommer vinna alltihop är också den som lyckas pricka en skräll. Visst känns det så?
3: Ja, absolut. Ja, men ska man gå eh, mot, mot att vinna totalen på, vad har ni, 25 000 lagen eller någonting nu? Va? Ja, vi
0: är en bra bit över 30 nu faktiskt. Och vi räknar ja. med att vara en bit över 60 000 lag när vi än börjar.
3: Ja, precis. Och då lär man ju också, då är det som du säger, då lär man också kanske ha prickat in någon, någon skräll. Eh, till exempel att. Eh, om kroaterna skulle gå långt eller något liknande. Så att det är det man absolut har gjort. Om man ska vara med i den absoluta toppen.
0: Mm. Och Då måste man ju fråga, hur ser ditt lag ut nu i dagsläget? För jag antar att du har ändrat några gånger sedan du gjorde din första elva.
3: Och jag har ändrat några gånger och det är fortfarande liksom inte så att man känner att man är helt klar. Det är ju det är skador och det är, det är tvek på vilka som ska starta och så vidare. Men, men jag har valt att eh, gå med David De Gea i, i mål i alla fall. Ehm, världens bästa målvakt och jag tror mycket på spanjorerna. Jag tror att de kan gå hela vägen. Sen har vi Danilo i backlinjen. Det är 3-4-3 då, för övrigt. Eh, mycket offensiva spelare. Men Danilo i backlinjen tillsammans med Jérôme Boateng. Och där är vi väl inte helt säkra heller på om han kommer spela. Men han är ganska enkel att ersätta med typ Rydiger eller så. Om det är han som skulle spela istället. Eh, Caravajal. Eh, jättebra pris på. 3 miljoner. Om vi flyttar upp till mitt mittfältet så är det William och han har spelat mycket för brassarna samtidigt så får man hålla utkik på om han ska starta eller inte. Det här med att Neymar var varit skadad och så jag har ju förlängt den här processen lite för brassarna vilka vilka de kommer gå på i elvan. Men han har varit en favorit där och, och tit i alla fall så att jag hoppas att han ska spela och jättebra pris på honom. Och sen Ösil men även Ösil vilade ju igen en repet så att, eh, vi får, där får man också hålla utkik på om han kommer starta. Men förhoppningsvis så, han är ju kanske den enda som kan spela den där rollen bakom förvärden, så att jag tror på att Ösil startar. En eh, jättebra pris där. För mig spelar det inte kanske jätte roll, stor roll om en startar eller inte utan att han kommer att göra matcher och förhoppningsvis poäng i Spanien. Sen hade jag Sané, men som alla vet så, så kommer inte han som är ens med i truppen. Så att där, där ska det ersättas någonting, men där har man ändå lagt 5,5 miljoner. så att, eh, Det går fortfarande att kolla på, på lite alternativ där. Paulinho kanske eller någonting sånt i Brasilien tror jag att det kommer landa på. Eh, och framåt, tre stycken spelare, Gabriel Jesus, rekommenderar jag starkt. Eh, jag tror att Brassan har mycket mål och han har gjort en hel del i kvalet. Eh, 6,5 miljoner är jättebra för en forward i de stora lagen så att Gabriel Jesus har vi där. Vi har Olivier, Olivier, Olivier Giroud eh, såklart som eh, bara kostar 5 miljoner och han startar säkert i Frankrike. Eh, även fast de nu gick tufft här i sin senaste träningsmatch och sen så har jag även Timo Werner i Tyskland eh, som vi kanske inte heller vet startade än men, men jag tror att han kommer i alla fall spela och, och göra en del för Tyskarna mm. så så ser det ut just nu Ja,
0: det är, det är nog en, en startelva som ganska många kan känna igen sig i, tror jag. Det är väl några av de populäraste spelarna. Så det känns som en, 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 en garanterad, garanterad startelva har i alla fall placerat sig på den övre halvan. Men om du skulle plocka alltså, in om du skulle plocka in någon på Sanes position där, om du skulle hitta mm. någon, något fynd någonstans. Mm.
3: Eh. Ja, alltså det har vi pratat en hel del om. Och om man skulle kolla i de här lagen som ändå skulle kunna gå till typ en semifinalplats men ändå inte är bland huvudfavoriterna. Alltså Vi pratar typ Colombia, Uruguay, eh, Kroatien och så vidare. Så finns det en hel del mittfällskort i, i de lagen. Alltså I Colombia skulle man till exempel kunna plocka Sanchez som det är jättebra pris på som kommer att starta där och Eh, i Uruguay så, så är det ju likadant där att det finns flera spelare som går och plockar. Eh, Argentina som kanske inte är superpopulära heller egentligen. Eh, de har ju, deras populäraste spelare är mest och det är 5% som har honom. Så att Det är inte så många som tror på Argentina. Där har du ju Ewe Biglia och så vidare som går och plockar in för sk- fina priser. Så att... Ja det som du säger Ska man gå riktigt riktigt långt Då kanske det är från de där lagen man måste plocka spelare Och då, då finns det faktiskt En hel del för hämta för bra, för bra priser
0: mm. Ja men stort lycka till då Och kul att ni har startat podden Kolla in den ni som också brinner för elvan. Tack Wilhelm för att du var med i VM-podden Ja
3: tack så jättemycket
0: Ja jag tänker ni då Ska man gå på de här stora namnen De här lagen som man förväntar sig en semifinal Bara Uh, och för det, det där är ju Spelare som nästan alla lag Har tre eller fyra I sina, i sina drömmelvor uh,
1: Det blir svårt att vinna kanske Ja alltså Det, det känns som att ha bevisat genom alla år. Det man måste hitta är ju den här Mares killen mm. som fanns i Premier League För ja, två år sedan När de vann ligan uh, Det är en sån spelare som sitter på honom tidigt mm. Där är hemligheten Hitta honom Mission Impossible Men ja Ja men det är det jag tänkte att vi skulle, vi skulle ägna några
0: minuter Oj. nu och, och ska vi hitta, <laughs> identifiera den
2: spelaren vi ska i, Ja oh. men vi ska
0: identifiera ett par spelare som eh, Dels kanske Ska man ju hitta det där laget Det där som eh, Kroatien från 98 Eller ja Kroatien från 98 då som, som är oväntat i en semifinal Har vi något lag som oväntat kan gå till en semifinal här Det skulle kanske kunna vara Kroatien igen då Ja Jag,
2: jag tror inte det men Just när det gäller Kroatien det, Ser vi andra lag som har, jag har tror den att Colombia eller
1: stjärna. Senegal kommer bli den stora skrällen de och vara långt fram. De har en ganska grupp och jag tror inte på Polen och jag tror ännu mindre på att de tappade nu glick mm. eh, inför VM. Eh, jätteviktigt för dem. Eh, så laget som vinner den gruppen av Colombia eller eh, Senegal. Där. Ska vi hitta någon, där ska vi hitta någon
2: Senegal har jag lanserat i tidig skede Som min skrällnation Och dels av den anledningen Som du säger Martin Med att de har en gynnsam grupp De har chansen att ta första platsen Men också för att de har ett Väldigt, väldigt stjärnspäckat lag Med flera spelare som spelar På den högsta nivån i Europa Och där finns det ju någonting Om man kan identifiera någon spelare där Som startar och få vara med på den resan som kanske inte kostar så mycket.
0: Mm.
2: Då är det intressant. Eller pricka in just den där spelaren som kommer att peta in bollarna i Senegal eller Colombia. Mm. Um. Sadio Manea är ju offensivt väldigt viktig för
0: dem. En spelare som man kanske skulle kunna tänka sig är Keita Balde som är offensivt viktig. Men, men, men han har ju nött rätt mycket bänk i, det, i landslaget så det är inte alls säkert att han startar. Han satt på bänken nu igen i, i deras genrep. Vi får se. Nu spelar jag i Senegal om eh, några timmar där efter att vi, vi spelar in så att eh, kanske är Keita Balde tillbaks i eh, startelvan då. Men jag tror inte det. Nej. Jag, känslan är att eh, trots den höga prislappen han köptes för av, av Monaco förra sommaren och att han eh, är väl kanske ett av de större namnen i den här eh, truppen så,
1: så känns, är känslan att han kommer nöta en del bänk. Oh. Ja, de spelar ju någon lite yngre Sarr tror jag han heter. Just det. Eh, spelar i alla som... fall där jag har sett eh, före Kaita Balde och det som det är liksom intressant med honom Han är väldigt avig Man känns inte som en riktig så här poängspelare Han är inte den typiska målskytten liksom. Han är en ytter som kan slå inlägg mm. kan sig in, Men inte någon sån här Baldekita spelare liksom.
0: Och Sar var ju den som gjorde målet eh, I förra träningsmatchen den eh, tog ledningen eh, Mot Kroatien Men sen förlorade med 2-1 eh, Så där kanske e- 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 Isma- Ismaila Azar Vad har vi för prislapp på honom? Lanserar vi Ismail Asari, ska vi ta fram en prislapp på honom? Jag tar
2: fram en. Äh, det kan inte,
0: han kan inte vara dyr. Han kan inte vara dyr. Två miljon. Äh, det är ju det är ett bra. Det är billigt. Det är, ja, det är billigt.
1: Ja, jag, jag har ju haft ett kopp länge, men jag, jag efter att ha sett starten i Brasilien efter helgen så får jag inse att den är helt galen. För jag är från natt av augusti på mitten där. Brasilians för mig som spelar jag tre man av mitt fält där, med. honom med, centralt med Paulinho och Casemiro. Men nu var det ju en lösningen där. lösning ja, Dessutom ser väl Fernandinho före i, i kön där ja, Men det att han har något offensiv som den där titeln verkar gilla Det är ju så här konstigt från Kina Ja, kinesiska ligan och kommer in direkt in i landslaget Men nej, jag får ju revidera den Ja, ehm, vi har pratat väldigt lite Belgien
2: ändå
0: Alltså Belgien som på många sätt, med någonstans ja, i
2: periferin ja, Bakom de stora
0: kan favoriterna Kanske kan jag gynna dem jag menar För VM för fyra år sedan pratades det jättemycket Belgien Och i EM för två år sedan pratades det också jättemycket Belgien Och så gick det inte så bra Den här gången har man ju inte sämre lag direkt Man har en, en De Bröne som verkligen har slagit igenom sedan dess En Hazard som fortfarande är världsklass Och det känns nästan som ett mer man har dessutom fått in en ny, en ny förbundskapten vilket eh, man i alla fall inte kan ha någon negativ inverkan med tanke på hur, eh, hur skralt det var innan. Kan det finnas några skrällar i, i Belgien? Det
1: känns som det är rätt dyra spelare dock. Det är det. Den jag har med det är ju Monier. Står som back men spelar ju typ mittfältare i ett 3-5-2. Mm. Det är han och Karasko tror jag som har varit sin kant där. Han eh, har ruggit här, det är ju ruggigt målfall här i kvalet. Han man en sån här tre mål och match eller någonting om jag inte minns helt fel. Visserligen var det väl mot typ San Marino eller något. Men nej, eh, eh, han möjligen. Mm. Vitsel ganska billig men är ingen poängspelare. Men nej. i ett vinnande lag så blir det lite kosing in då. Precis, Wilhelm var inne på här till exempel en
0: ingesta och och så vidare. Jag vet att det är många som har valt Kante. Kante är ju ingen poängspelare alls, men kommer ju garanterat starta i ett lag som kommer gå ganska långt. Det är lite typ hur man väljer att se på det där. Men Belgien tror vi väl ändå kommer smyga med en bit i den här turneringen, va?
2: Det tror jag. Jag tror de har potential att gå väldigt långt. Mycket handlar ju om defensiva. För offensiv är jag Tämligen är övertygad om att mål kommer de göra. Hazard har varit i riktigt bra form emellanåt. Eh, Lukaku tror jag har potential med den distribution han kommer få att eh, faktiskt peta in en hel del mål. De Bröne har ju en lite annan roll här, lite mer defensiv men med, med hans, eh, liksom, de här exceptionella egenskaperna han har så tror jag han kommer spelmässigt att vara briljant. Så det handlar egentligen bara om att täppa till bakåt och där är jag inte riktigt säker på att de gör det. De har bra spelare där, men jag vet inte ja, om verkligen. systemet, organisationen är på plats. Det är det jag sätter ett litet frågetecken kring.
0: Bra målvakt,
1: bra backar, kanske inte organisationen som krävs då. Lite naivt, känns det ju på förhand. Men det, det kan vara bra att sitta på några Belgien-spelare i början kanske om man tänker på spelet, skull. De möter väl Panama och sen är det Tunisien. Mm. Det ska ju vara två ganska stora segrar. Precis. Ja. Eh. Tunisien som sagt, vi är vana för dem. Ja, du gör ju det. Jag ska mm. säga att jag antar har sett mycket av Tunisien så jag ska inte måla ner dem än. Men ah.
0: Jag har dem också som som vinnare i den här gruppen På på tre raka segrar faktiskt Men precis som du säger Kalle, försvaret och organisationen där Det har ju varit kritiken mot Roberto Martinez Under i stort sett hela hans Tränargärning Att han haft svårt att organisera försvar Det var så i... I Swansea pratade man inte så mycket om, om hans försvarsegenskaper Det var ju att han fick det här laget att spela fotboll och, och, och spela possession och så vidare Så när han kom till Everton Fick han ju aldrig ordning på det där försvaret Det man lyckades med var ju samma sak där Att han fick en, en offensiv som fungerade Men när han till slut fick lämna Everton Var det ju med framförallt den här kritiken Att han, han fick aldrig ett, ett fungerande försvar
2: Vilket man ju behöver om man ska nå någon höjd samma sak i Wigan han, eh, Hans Wigan var ju mer rock'n'roll Än vad det var organisation ja. Och de åkte ju Premier League och, De åkte eh, ju Premier League Och vann FA Cupen Det säger ju någonting om, ja, eh, om någonting, ja. Och nu har de ju
1: kompani Tveksam också Det gör ju inte saken bättre mm. Kompani är ju alltid
2: tveksam på andra sidan ja, Man kan liksom aldrig räkna med att han spelar Ja det är ett osäkert kort om man väl startar också För då kan han ju halta av efter 25 minuter Med sin ja. bad där Ja, oh, jag vet inte. Men lokalisera
1: backen som ersätter kompani kan ju vara en bra idé om vi inte räknar med att kompani startar dem. Ja, en, två första matcherna. Mm. Ehm, för det är väl för ett tag som är givna vid sidan av honom. Men så, så är det. Mm. Där bakom är det ju vara. lite mer doldig så det är väl någon. Att hitta det är där. någon. Laurent <laughs> ja, Siman har han vet Sen har de väl han Boyata eh, före City-spelaren. Men vem är talen som startar? Det ska jag inte svära på. Nej. Eh, ah, det där får vi
0: eh, reda ut lite längre fram. Eh, vi har ju förstås en liga. Ni kan följa Sportbladets officiella liga. Eh, där kan man alltså vinna 10 000 kronor på Oleris. Var mm-hmm. sån sak. Ett presentkort på Oleris värt 10 000. Då kan man gå på mycket fotbollsmatcher och eh, käka i mat <laughs> eh, under hela nästa säsong, tror jag. Eh, eller så är det någon som bara, med alla de känner och så, så tar man en hel kväll. Eh, det får man göra som man vill. Eh, men där tycker jag ni ska gå med. Där kommer Kalle finnas med och Martin kommer också finnas med. Jag kommer vara där någonstans också. Eh, och utmana sig. Kan man ju göra sina egna ligor och, och det är ju det som är nästan det roligaste. Det är ju som sagt... Ganska många lag med. Jag tror att eh, vi är redan nu en bra bit över 30 000 och vet att de flesta registrerar sina lag nu sista dagarna. Ehm, så att in, gör era ligor, utmana varandra, nosa upp Kalle och Martin här och sen så slår ni dem på fingrarna. Ehm. <här> det blir nog
2: inte så svårt. Men <här> ett tips skickar jag till alla här och som <här> kanske gör det här för första gången eftersom det verkar vara mm. extra populärt inför VM. Det är ju att göra den där Ta ut laget nu, absolut, men gör den där sista checken sen inför premiären. Kolla av skadeläget som att du har en elva där det är någon som är skadad, för det är onödigt. Det blir dessutom minuspoäng om spelaren inte är på plan, så det kostar ju väldigt mycket att inte göra den där checken. Kolla troliga startelvor. Så att man inte har spelare som inte startar
0: Sen gäller det att vara aktiv Vilen eh, var inne på här att man inte ska försöka, Man ska försöka undvika att byta så mycket Som möjligt det, så. Eh, För att det, det kostar ju varje byte då, eh, Lite pengar
2: Samtidigt måste man ju göra byten om man ser vart vinden blåser. Precis. Eh, och då så har det då man ju
0: jättemånga timmar på sig att byta mellan varje omgång här eh, när det är, VM, det är så tätt spelschema jämfört med eh, när man spelar Premier League och man är van att göra det. Eller Champions League och sådär. Då kan man ha många dagar på sig. Här är det väl bara kanske typ 12 timmar man har på sig. Och, så och, och... går
2: man in för det här då tar man ledig från jobbet ändå. Och det är bytesdag. Och sen eh, <laughs> okay. grottar man ner ordentligt. Det räknar jag med att alla gör. Eh, det, 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 ja, då kommer jag in på något roligt faktiskt. Eh, Apropos ta på jobbet så när jag Läste nationalekonomi En gång i tiden, det är länge sedan Men då hade vi en lärare där Som berättade om ett Väldigt intressant fenomen Nationalekonomiskt i Sverige Under VM 2002 så spelades ju matcherna Borta i fjärranöst Och eh, det var ju matcher på förmiddagar Och mitt på dagen mm. Och det gick alltså sjukskrivningstalen eh, I Sverige bland män Gick upp alltså med flera hundra procent Under den månaden Men bland kvinnor 0 procent eh, Så just det där med Att ta ledigt i samband med VM verkar vara en, ett manligt Fenomen
1: mm. Mm. Ja, Det är risk på måndag redan klockan två är Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det själv än, att eh. chefen.
2: Lyssna på honom på. <här> <här>
1: <här> nu
0: jobbar ju du visserligen med att sport så att du du, du, du du kommer nog kunna se den där matchen På jobbet tror jag ja,
1: Jag hoppas det <här> eh.
0: Det kan
2: vara många som tar halvdag på måndag.
0: Eller vad tror ni? Jag tror det. Vi vi är tillbaka i alla fall. Det blir Sillipod om ett par dagar. Och sen så fortsätter VM-podden rulla på. Tack Kalle, tack Martin för att ni kom hit idag. Tack för att ni har lyssnat på återhörande.